2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 en punto de este ya viernes 9 de octubre del año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, para que usted inicie este fin de semana bien, bien informado, y vaya que hay muchas cosas que contarle, y es que, eh, pues esta tarde, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues acaba de informar que toda la próxima semana vamos a permanecer en semáforo epidemiológico color anaranjado y es que usted se acuerda que incluso el día de ayer la secretaria de salud de la capital del país pues nos decía que eh, pues estaba descartado que pues, pudiéramos avanzar un peldañito más en este semáforo epidemiológico e irnos a color amarillo, donde, pues, estarían abriendo ya muchísimos comercios y las restricciones, pues, bajarían, bajarían un poco en este nivel. Sin embargo, pues, hoy la jefa de gobierno anunció que se pueden ya abrir, pues, los boliches, casinos, evidentemente todos con, eh, pues, estas medidas en materia de, eh, de, de seguridad, en materia de salud, donde, pues, hay un cierto horario, en algunos sitios solamente puedes estar una hora, por ejemplo, pero poco a poco, de manera eh, pues paulatina, vamos abriendo más cosas aquí en la capital del país para eh, pues ayudar también, por supuesto, a la reactivación económica que eh, pues mucho, mucho se ha afectado en esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Evidentemente la crisis sanitaria continúa y es que pues hoy el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, decía que en el país ya suman 809.751 casos confirmados de coronavirus, así que yo le pido, no hay que bajar la guardia. Y hay que seguirnos cuidando Sobre todo cuando salgamos a, a lugares públicos Pues hay que eh, tener en medida lo posible la sana distancia Yo entiendo que a veces pues es ya bastante complicado Porque estamos con tantas cosas en la cabeza Que de repente se nos olvida que tenemos que tener esta sana distancia También que se siga lavando sus manitas Como diría Pimpón con agua y con jabón Muchas veces al día de manera obsesiva Si es posible como lo han dicho pues muchos expertos eh, en esta materia además pues hay que seguir usando este cubreboca y si usted puede también estos gogles o carillas que se han vuelto muy muy comunes en los últimos meses en el territorio nacional y también en muchas partes del mundo además hay información importante porque hoy hubo un operativo en la central de abastos aquí en la capital del país donde hallaron droga en al menos cuatro locales y hay hasta el momento 17 personas detenidas y además escuche usted esto encontraron incluso un narcotúnel o varios narcotúneles Allá en la central de abasto, sobre todo pues en estas cuatro bodegas que yo le digo, en la sección de abarrotes y en la sección de frutas y legumbres, pues como puede usted ver, eh, el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, pues sigue apoderándose de muchos, de muchos espacios aquí en la capital del país, como en su momento, pues también lo hicieron a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo focalizados en algunas zonas. Usted recuerda que hace muchísimos años, pues, el narcotráfico casi, casi que tenía la mayor parte de su presencia, pues, en el norte del país, allá en, en Ciudad Juárez o eh, también en Tamaulipas, en, en Sinaloa, por ejemplo, de donde es uno de los cárteles más famosos a nivel internacional, que uno de los hombres más buscados incluso a nivel internacional era precisamente el Chapo Guzmán, quienes en estos momentos, pues, está allá en Estados Unidos. Bueno, pues Ahora, lamentablemente, los tentáculos del crimen organizado de eh, pues, el narcotráfico han, eh, se han diseminado por muchos, muchos lugares de la República Mexicana. También hay información importante de lo que va a pasar el próximo 15 de septiembre con pues, este debate, este segundo debate que estarían eh, pues, protagonizando los dos, los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Ya le iré contando pues, de qué va este tema. Así que, como usted puede escuchar, hay muchas cosas que contarle, quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril esto es República H por el 98.5 de su FM y comenzamos, vamos con un resumen de noticias
1: En resumen
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que las remesas son una bendición y aseguró que son lo que están salvando al país ante la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus
3: Es más el monto de la remesa que lo que nosotros destinamos pero apoyo directo, o sea, becas pensiones, apoyo a campesinos, a pescadores, a pequeñas empresas, pues deben de ser como 500, 600 mil millones. La remesa es una bendición porque llega además abajo a 10 millones de familias que reciben en promedio de 300 a 350 dólares mensuales. Eso es lo que nos está salvando de la crisis. Bueno, y en su visita a Tabasco,
2: el primer mandatario prometió apoyos para damnificados por las fuertes lluvias que azotaron a la entidad. En la encuesta por la presidencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% y Mario Delgado obtiene el 25.29%, quedando pues en empate por la presidencia del partido. Citlali Hernández queda a cargo de la Secretaría General.
3: Para la presidencia hay un empate técnico entre su servidor y Porfirio Muñoz Ledo. Vamos a ver qué dice el INE respecto de cuándo se celebraría una encuesta entre los dos finalistas quienes tenemos empate técnico para definir al ganador. Por el lado de la Secretaría General hay ya virtualmente una clara ganadora. A mí me da mucho gusto que una joven tan talentosa como Citlali vaya a ser la secretaria general de nuestro partido
2: supuesto que Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a esta dirigencia nacional de Morena, pues aseguró que los resultados de esta encuesta del INE que lo empatan con Mario Delgado son un robo y un asalto la jefa de gobierno ya en otros temas de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que para la siguiente semana la capital del país va a seguir en el semáforo naranja pero anunció la reapertura de nuevas actividades económicas el reporte de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 809.751 casos confirmados de coronavirus y 83.507 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 36.724.000 contagios del nuevo COVID-19 y 1.064.000 muertes. La Comisión Nacional de Debates de Estados Unidos anunció la cancelación del segundo debate entre el presidente Donald Trump y el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, previsto para el próximo 15 de octubre, luego de que el mandatario pues, contrajo COVID-19. Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, indicó que se podrían imponer nuevas restricciones sanitarias en su país si los contagios de coronavirus no se estabilizan en los próximos 10 días.
1: Reporte vial.
2: Y vamos rápidamente, como todos los días, con mi compañero Gerardo Galicia para que nos cuente en qué sitio la Ciudad de México se encuentra en estos momentos. Gerardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, mi querida blanca, excelente noche.
2: Y justo estamos en
4: el circuito bicentenario de su tramo Río Churubusco. Tenemos cierres intermitentes a la circulación pasando el eje 3 oriente con dirección a la calzada de La Viga o bien a la calzada de Tlalpan. El motivo volcó una camioneta que era conducida a exceso de velocidad. Están afectadísimos los carriles centrales. Por algunos instantes queda un solo carril para poder avanzar hacia la Casa de la Viga. Están laborando ya en esos momentos el elementos del cuerpo de bomberos. Están eh, prácticamente limpiando todo el aceite que quedó regado sobre los carriles centrales. Y en laterales tenemos un gran número de ambulancias, eh, patrullas de la Policía Capitalina. Hay dos personas lesionadas. Así que de preferencia, si se dirigen hacia el sur, eviten churubusco. Busquen en vías alternas. El eje oriente va a ser una muy buena opción. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Muchísimas gracias Gerardo, al rato volvemos contigo. Con
4: todo gusto, excelente noche.
2: Gracias y vamos con Augusto Atempa. Augusto, ¿cómo estás? ¿Dónde andas?
3: Excelente noche Blanca, pues tenemos un choque bastante fuerte en la carretera Me en la carretera Federal méxico Cuernavaca. esto es a la altura del kilómetro 25 en el poblado San Andrés Totoltepec, son varios vehículos involucrados, se reportan al menos tres lesionados, y es que la imprudencia de un automovilista provocó el choque de frente eh, al invadir el carril contrario. Los servicios de emergencia se trasladan al punto y, se, te vuelvo a mencionar, se reportan varios lesionados. Ya van ambulancias para poder atender a estas personas. Si hay a, algunos radioescuchas que circulen por la zona, hay que cederle el paso a las ambulancias. Y hace una hora aproximadamente hubo una, una volcadura en la autopista México-Toluca. Esto es en el kilómetro también 25 con dirección hacia la Ciudad de México y se trató de un automóvil particular que aparentemente circulaba exceso de velocidad. Hay que tener en cuenta que el pavimento se encuentra mojado y este, esto propicia que los accidentes puedan registrarse con mayor facilidad. Blanca, mi reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Muy buenas
5: noches.
2: Buenas noches. Daniel Magaña, tú, ¿en dónde estás esta noche?
5: ¿Qué Blanca? Muy ¿Hola? buenas noches. Nosotros recorremos en este momento la zona, de, pues la zona hospital de Tlalpan, pues también ha llovido en toda esta zona, así que hay que manejar con precaución. En cuanto a las condiciones vehiculares, ya no tenemos problemas severos para incorporarse avanzan de la zona de la glorita de Huitulco hacia la zona hospitales o bien utilizar la avenida Renato Leduc en el caso de que pues se trasladen también hacia la zona del de año periférico sur o continuar a la avenida San Fernando. Esta última avenida, la zona de la avenida Renato Leduc, es una buena opción para trasladarse hacia la zona de San Fernando, sobre todo debido a las maniobras de ascenso y descenso de pasaje a lo largo de Tlalpan para incorporarse al periférico y continuar también hacia la zona de hospitales. Te reporto. Muchísimas
2: gracias, Daniel. Cuídate. Gracias, y todos los que vivimos aquí en la capital del país y también en el Estado de México, pues hay que sacar la chamarra, no hay que guardarla, así si es que usted eh, pues ya la sacó eh, en días pasados, y también hay que sacar el paraguas porque la Comisión Nacional del Agua informó que se espera un ambiente frío con heladas matutinas en zonas altas del Valle de México, cielo parcialmente nublado con lluvias e intervalos de chubascos por la tarde aquí en la Ciudad de México y lluvias muy puntuales, fuertes con descargas eléctricas en el Estado de México, así que a sacar el paraguas. Y a no guardar la chamarra. Bueno, y vamos a la nota del día porque, eh, pues, hace unos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues, en este mensaje que da todos los viernes, nos eh, informaba que la próxima semana la capital del país va a continuar en semáforo color naranja, pero, pero que sí va a haber, pues, la reapertura de nuevas actividades económicas aquí en la Ciudad de México. Escuche.
6: Buenas tardes. Hoy es viernes 9 de octubre y les informo que la Ciudad de México permanece en semáforo naranja. Y el día de hoy quiero solamente insistirles, no podemos bajar la guardia. Hemos visto cómo en otras ciudades ha habido rebrotes y en la Ciudad de México no queremos dar ni un paso atrás. Por eso hoy mi mensaje solo es uno, no bajemos la guardia. Protégete y protege a los demás. Mientras no haya vacuna, Usa el cubrebocas, sana distancia y limpieza de manos. Si tiene síntomas, llama a locatel o envía COVID-19 al 51515. Por favor, no bajemos la guardia.
1: La nota del día
2: tiene precisamente, y es que la jefe de gobierno pues ya lo escuchaba usted, informó que la capital del país se mantiene en semáforo color naranja, debido a que, usted se acuerda que ayer incluso pues se rumoró a través de varios medios de comunicación, que podrían estarnos anunciando el día de hoy, que pasamos a semáforo color amarillo bueno, pues ayer incluso la secretaria de, eh, de salud de la capital del país de aquí, de la Ciudad de México, pues nos decía que no que la Ciudad de México todavía no estaba en condiciones de eh, pues avanzar un peldaño más en este semáforo epidemiológico. También decía hoy la jefa de gobierno que entre las nuevas actividades que retoman actividades están los boliches que podrían abrir a partir de el lunes con una capacidad de 30% y un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche así como casinos y casas de apuestas con uso obligatorio de cubrebocas, desinfección de fichas y materiales y con una estancia máxima de 60 minutos, es decir de una hora para evitar aglomeraciones. La calle de Madero, también a la jefa de gobierno esta tarde, allí en el centro histórico, se reabre como una calle con doble circulación peatonal, por supuesto, y retroceden al semáforo eh, naranja siete estados del país. Esto también es información importante porque eh, pues todos, todas las semanas habían avanzado muchísimos estados, entre ellos, por ejemplo, Oaxaca, a un peldaño más en el semáforo epidemiológico donde pues les permitía reabrir más actividades económicas y seguir precisamente con con esto Con su reactivación económica Pero esta, esta tarde noche La Secretaría de Salud Informó que Chihuahua Coahuila, Sinaloa, también Durango, Aguascalientes, Querétaro y Oaxaca, retrocieron retrocedieron, retrocedieron perdóneme, del semáforo color amarillo a naranja nuevamente, y también decía la Secretaría de Salud, que Nuevo León Zacatecas, Nayarit, Jalisco Colima, Hidalgo, Guerrero y la Ciudad de México, son las entidades que se mantienen en color naranja, Campeche usted se acuerda que hace pues aproximadamente una semana, ya está en color verde, bueno pues él sigue en color verde, sin embargo, autoridad eh, de Campeche eh, informaban esta tarde que ya tenían pues previsto o adelantado que podían podían eh, pues reabrir estas escuelas a, 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 pues a las actividades presenciales. Sin embargo, las autoridades de Campeche han reconsiderado esto y han dicho que por el momento va a seguir todo exactamente igual porque evidentemente no hay que arriesgarse cuando la entidad es eh, eh, pues la que está en semáforo verde a nivel nacional, mientras que 14 entidades, ya le decía yo, se ubican en amarillo y... Gracias a Dios, pues ninguna, ninguna en estos momentos está en color rojo, que es la alerta máxima. En conferencia de prensa, Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, indicó que estos cambios aplican a partir del lunes 12 de octubre y durarán dos semanas. De acuerdo con el funcionario, siete entidades, que son las que ya le, le, le comentaba hace unos minutitos, incrementaron su riesgo de moderado a alto, cinco disminuyeron su riesgo de alto a moderado y veinte mantienen su nivel de riesgo. Así que, pues, ahí está la información. Y también en más información de salud. Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, informó que eh, pues su entidad continúa en semáforo naranja, y ya dio inicio también, decía esta tarde, la campaña de vacunación contra la influenza. Acuérdense que hoy en el instituto en el Instituto Mexicano del Seguro Social decía Sober Robledo eh, pues en días pasados que también arranca hoy la campaña, la campaña a nivel nacional para la vacunación contra la influenza pero también hay que recordar que esto pues es para sectores prioritarios Escuchemos al gobernador del Estado de México Alfredo del
5: Mazo. Formamos 284 brigadas para la detección y el seguimiento de contagios. Habilitamos 58 hospitales COVID con más de 4.700 camas. Contratamos a 1.400 médicos y enfermeras adicionales que se sumaron al gran equipo de profesionales de la salud que tenemos en el Estado de México. Hasta ahora hemos tenido 85.500 448 pacientes contagiados y desafortunadamente 9.646 personas han perdido la vida seguimos aún en semáforo naranja ya iniciamos la campaña de vacunación contra la influenza los invitamos a que se acerquen a su centro de salud para poder ser vacunados tenemos que seguir cuidando todos de todos bueno, pues vamos con más información
2: porque en la madrugada en un operativo conjunto de autoridades locales y también federales detuvieron a dos funcionarios de la Alcaldía de Coajimalpa. Toda la información nos la tiene mi compañero Carlos Navarro. Carlos, cuéntanos.
7: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti en el auditorio. Bien, vehículos oficiales de la Alcaldía de Coajimalpa fueron utilizados para trasladar drogas y armas... De selectivo que encabeza Lenin Calchola, informó el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico, Ulises Lara. En la madrugada, en un operativo conjunto de autoridades locales y federales, detuvieron a dos funcionarios de la Alcaldía Cuajimalpa. Se trata de Flor Leticia Vázquez Juárez, jefa de la Unidad Departamental de vía Pública, quien está acusado de usar los vehículos oficiales, y Marco Puzadas Moreno, director de Conservación Ecológica. Escuchemos.
1: A la mujer, quien desempeñaba una posición como mando medio con funciones en vía pública y al hombre como mando en las áreas de recursos naturales, ambos de dicha demarcación, posiblemente se les relaciona con un grupo delictivo que opera principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México. Investigaciones de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto establecen que dicha servidora pública probablemente es colaboradora cercana del líder de dicho grupo y se tiene conocimiento de que posiblemente utilizaba unidades de la alcaldía para trasladar droga y armas para dicha organización.
7: Fue la colonia Contadero que detuvieron a un hombre y una mujer junto con un arma de fuego corta cuando viajaban a bordo de una camioneta color gris. Los detenidos quienes se identificaron como trabajadores de la Alcaldía Coajimapa, no compraron no comprobaron la legal portación del arma de fuego y conforme a los protocolos de revisión se dio cuenta que traían dinero en efectivo y dos radios propiedad de la alcaldía. A estas personas, de acuerdo con las investigaciones, se les relaciona con el grupo delictivo de Canchola, a cuyos integrantes daban seguridad para la venta y distribución de drogas en la alcaldía. El hombre de 48 años y la mujer de 38 años fueron puestos a disposición del Ministerio Público quienes terminar su situación jurídica. Tras esta aprehensión, la jefa de gobierno, Claudia Schemann, fue muy clara respecto a los vínculos entre funcionarios y crimen organizado. Escuchemos.
6: Como lo ha dicho el presidente de la República, no puede haber García Lunas, no puede haber vínculo entre la delincuencia y servidores públicos.
7: Así es que, bueno, las las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México siguen blanca y, bueno, vamos a ver en qué deriva esta situación. Por primera vez recuerdo que unos funcionarios de alguna alcaldía estén ligados directamente a una organización delictiva como es la del Clanchola la de que azota el poniente de la Ciudad de México. Blanca, claro. la información que te tengo.
2: Totalmente, pues hay que, hay que investigar y hay que seguir, por supuesto, eh, pues el paso de estas investigaciones. Carlos, muchísimas gracias por tu reporte tan completo como siempre. Hasta luego, buenas noches, estamos tenientes Gracias, y al respecto el el, eh, pues el alcalde, Adrián Rubalcaba el alcalde de Coajimalpa, a través de sus redes sociales, pues eh, publicó varios mensajes y también pues evidentemente mandó un comunicado al respecto de estas detenciones de estos funcionarios de la alcaldía, dice eh, el alcalde, no a la corrupción ante la detención de los dos funcionarios de la alcaldía quiero ser claro y enfático en Cuajimalpa no toleramos a la corrupción, trabajamos en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atrapar a los corruptos y aplicar, aplicaremos nuevos exámenes de confianza, dice el alcalde Adrián Rubalcaba sobre este tema. También eh, hace eh, pues eh, algunos algunas horas decía estoy en contacto con to en todo momento con la fiscalía de la Ciudad de México y también con la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana para colaborar en todo lo que sea necesario para llevar a buen puerto las investigaciones y que se aplique la ley con todo rigor. Ahí ahí la, la información también decía en otro tuit, voy saliendo de una reunión muy productiva con el secretario Omar García Jarfush, con quien siempre hemos eh, colaborado llevando a cabo distintos operativos que seguiremos haciendo. Hoy platicamos sobre el operativo y los detenidos que no estuvieron a la altura de lo que se merece las personas que viven en Coajimalpa. Ahí pues toda la información de este caso. Y vamos rápidamente en más temas de seguridad con mi compañera Mayeli Mariscal hasta Jalisco porque eh, hay, hay información
6: importante de cinco fallecidos. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Sí, eh, comentarte que, bueno, de acuerdo al último reporte que dio la propia Fiscalía del Estado de Jalisco a través de su titular, Gerardo Octavio Solís Gómez, se confirma la muerte de seis personas eh, quienes fueron atacadas esta madrugada de este viernes en la colonia Santa Paula, en Tonalá, Jalisco, y es que eh, presuntamente la línea de investigación que se anuncia por parte de la dependencia tiene que ver con conflictos por terrenos sigidales, y en el lugar, pues luego de este ataque, murieron estas seis personas, hasta ahora solamente se ha identificado a una de ellas, que es mujer, no se dio a conocer su identidad, y comentarte que bueno este ataque, repito, se dio eh, justamente a las seis de la mañana de este viernes, en donde pues lanzaron justamente cerca de 200 disparos en contra de la vivienda. Uno de estas eh, balas cae eh, presuntamente en un tanque de gas, lo cual provoca un incendio que fue atendido por los bomberos. Sin embargo, pues también en este lugar eh, se pudo localizar justamente 10 casquillos también de rifle calibre .223, además de tres armas cortas calibre 5.7, un arma larga eh, conocida como cuerno de chivo, esto al interior del inmueble, además de tres granadas sin detonar y dos calibre 40 y una de mano, así como dinero en efectivo. Tampoco se dio a conocer cuánto dinero fue localizado al interior de este inmueble, sin embargo, eh, pues se habla de una cuantiosa cantidad. Y es que esta línea de investigación se deriva luego del incendio, acude una mujer que se identifica como la presidenta del ejido de San Martín de las Flores, eh, quien es hija justamente de la propietaria de esta finca, y, eh, pues, debido a las declaraciones que ella da, es que se presume que esas puedan ser las circunstancias que derivaron en este ataque. Sin embargo, pues, bueno, el fiscal también aclaró que no se descartarían otras líneas de investigación debido a la fuerte cantidad económica que se encontró de dinero al interior de, de esta vivienda y también las armas largas y cortas que había en este lugar. Hasta estos momentos no se ha informado de detenidos, uh -huh. sin embargo, eh, pues los vecinos sí reportaron que vieron eh, pues cómo se, se iban del lugar, eh, pues presuntamente en camionetas eh, algunas personas fuertemente armadas, quienes eh, fueron los atacantes justamente, Blanca.
2: Pues ahí está la información, Mayeli, muchísimas gracias y cuídate mucho por allá.
6: Claro que sí, igualmente un abrazo a todos y muy buenas
2: noches. Buenas noches, bueno y vamos con el sacapuntas de este viernes con mi compañera Itzel González, yo soy Blanca de Cerril, de es República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
6: Afilan cuchillos los senadores de oposición para la comparecencia el próximo lunes del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. ni siquiera los legisladores de Morena esperan que le vaya bien. Saben que panistas, priistas, emesistas y perredistas le echarán en cara, con sus propias cifras y dichos, lo mal que está resultando su estrategia contra la pandemia. No solo se bajó la iniciativa en el Senado para dar autonomía a la COFEPRIS, sino que nos adelantan, viene una limpia ordenada desde Palacio Nacional en esa instancia. De entrada, perfilan muchos cambios en la oficina que encabeza el comisionado nacional José Alonso Novelo. El esquema que se usará es similar al que se aplicó en la Conagua.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, anunció que a partir del próximo lunes su estado va a regresar al color, al color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico debido a un repunte en los contagios de coronavirus en la entidad. Si la ciclovía sobre Avenida Insurgentes queda de manera permanente, se requeriría una inversión de 90 millones de pesos, así lo reveló el secretario de Movilidad Andrés Lajús. El exsecretario de Salud de Salomón Chertoribsky señaló que la propuesta elaborada por seis exsecretarios de salud con un plan de ocho semanas para controlar la epidemia de coronavirus en México fue ignorado por el Consejo Nacional de Salud. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, participó en la Jornada Comunitaria de Sanitización en Covida. Como parte de las actividades, acompañó en el recorrido de sanitización de distintas viviendas y automóviles de la entidad. Elementos de la Policía Estatal de Durango detuvieron a un hombre de 47 años de edad con posesión de más de 275 dosis de una sustancia con características de cristal, un fusil calibre 2.23 y dinero en efectivo. Y una buena noticia, en su vigésimo aniversario, la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México se llevará a cabo de manera virtual, contando con más de 150 actividades en línea.
1: Reporte Vial Y
2: vamos nuevamente con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde estás ahora?
4: En el circuito bicentenario, mi querida Blanca, damos seguimiento a la volcadura de esta camioneta de color gris eh, que terminó volcada sobre su costado izquierdo en el carril central de Churubusco entre el eje 3 oriente y la casada de la Vida. Llegó una grúa particular, mi querida Blanca, ya lograron, acompañados con elementos del heroico cuerpo de bomberos y apoyados por la policía, ya lograron orillar este vehículo, eh, siguen elaborando ambulancias en ese punto, la cinta asfáltica quedó con bastante aceite así que habrá que tomar en cuenta, manejar con mucha Mucha precaución, hay reducción de carriles todavía. De preferencia, busquen el eje 3 Oriente si se dirigen hacia la zona sur de la capital. Se van a ahorrar varios minutos y ya superando la zona del accidente, para nuestros amigos que continúan sobre Churubusco, van a poder avanzar sin ningún problema hacia Atlanta. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy
2: pendientes. Muchísimas gracias, Gerardo. Cuídate mucho este fin y te escuchamos el lunes. Claro que sí, con todo gusto. Un fuerte abrazo para todos.
3: Gracias, Augusto. ¿A dónde te moviste? Cuéntame. Blanca, pues tenemos tráfico pesado sobre la carretera picacho Jusco desde periférico hasta la calle de Sinanche. esto para los automovilistas que buscan subir a la carretera y en sentido contrario la circulación es bastante, bastante constante, sobre periférico los automovilistas tienen muy buen avance desde Insurgentes hasta Luis Cabrera, una vialidad que se puede recorrer a los 80 kilómetros y sin ningún problema. Hay que recordar que el, el pavimento sigue mojado, hay algunos encharcamientos sobre el periférico, así que hay que manejar con mucha precaución. Blanca, mi reporte. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Augusto. Cuídate.
1: Muy buenas noches. Deportes con Roberto San Germán.
2: Exactamente, ya está aquí mi Robert. Robert, ¿cómo nos fue esta semana con los deportes? ¿Qué esperamos el fin de semana? Es que hay tanta información y viene el Roland Garros. Exactamente. Sí, el Roland
8: Garros. Exactamente, mi querida Blanca, buenas noches y gente que nos interesa. Sí, se viene la final, tanto varonil como femenil. Y la varonil tiene una, un ingrediente especial. Como tú sabes el señor Rafael Nadal en arcilla sí, es una bala es casi imbatible sí. ha perdido nada más dos veces en ¿Va este por su torneo triunfo 100, ¿No? su triunfo número 100 wow. además va por el título número 20 de Grand Slam empatando a Roger Federer como los dos jugadores que tienen más títulos de Grand Slam pero el único que le ha podido ganar en los últimos años ha sido Novak Djokovic contra uh -huh. el que se va a enfrentar sí, es en el 2015 le ganó Djokovic en los cuartos de final Así que vamos a ver este duelo que es muy bueno. Nadal hoy jugó de locura contra el, el, el argentino, no, uh -huh. no pudo hacer nada y Djokovic se fue a cinco sets contra Tsitsipas, un uh -huh. griego que también le metió mucha presión. Ganó los dos primeros sets eh, Djokovic y los dos siguientes fue Tsitsipas y al final ganó Djokovic fácil en el quinto set. Va a estar bueno, sí, claro. Y luego vienen las mujeres Que es primero Este es el sábado Ajá. Va a ser Sofía Kenin Esta mujer hay que verla Porque es muy interesante La forma que tiene de sacar Te das cuenta tú Cuando todos sacan en el tenis avienta la pelota Y la están viendo Esta mujer Exacto. No la ve No la ve al principio Sí, sí Avienta la pelota No la ve Y ya y cuando va bajando es Le donde pega Le da, le le da el famoso tos que le llaman en, en, en inglés Entonces hay que verla Se va a enfrentar a la que creo que fue la sorpresa de todo este campeonato en las mujeres, que se llama Iga Zviatek, es una polaca, no ha perdido un set. wow No ha perdido un set, entonces se enfrenta contra Sofía Kenin, que ganó iniciando el año, el único Masters que hubo gente en uh -huh. el Australia Open, lo ganó esta mujer en el 2020, así que vemos si la norteamericana nacida en Rusia, Sofía Kenin, puede ganar. Es la quinta, es la sexta uh -huh. a nivel mundial ahorita, y es la, la cuarta preclasificada en este uh -huh. torneo. Esto es el sábado y domingo. Y ya luego viene la NFL. Oye, pero espérame, antes de que me cuentes de dime, la NFL, dime, dime.
2: yo soy muy fanática, por ejemplo, de ir cada año al Ajá. abierto mexicano de tenis que se hace allá en Acapulco.
8: Porque Exacto. me gusta mucho, por ¿Sí? eso este, te pregunto esto. ¿Por qué le dicen el deporte blanco?
2: Pues porque, porque se supone, el blanco.
8: exactamente, había una regla en que tú tenías que ir, Wimbledon sigue siendo sí, el único que tienes que ir de blanco. Pero es que, que allá hay protocolo y etiqueta. Es. Exacto. Todos iban de blanco. Antes se usaban pantalones largos, suéter. Habían esas marcas eh, que fueron sí la del cocodrilo, que fue jugador además. Otro jugador también usaba Perry, también Ajá. es otro jugador. O sea, pero era porque era de etiqueta. Es como el polo, por ejemplo. Exacto. Tú jugabas de etiqueta a tenis. Sí, es por eso es el deporte blanco. Y como dices, el abierto de Acapulco también está el de Los Cabos y está el de Monterrey. Es pero bueno, ahora si quieres pasamos a la NFL sí, porque sí, sí. se vienen buenos duelos. Y hay uno que llama la atención, no por bueno. No sí, por no, bueno por... porque los dos equipos están de lágrima. Es Dallas contra los gigantes de Nueva York. ¿Y por qué? Porque Jason Garrett fue el anterior head coach de los vaqueros y se enfrenta a su ex equipo con, con los gigantes. Un equipo que también está mermado con las eh, lesiones, igual que los vaqueros. Entonces vamos a ver si es que Jason Garrett se venga de su anterior equipo. No, o los bueno, vaqueros ganan. Sí, claro, porque les conoce, les conoce. Todo les
2: conoce. Todo. Esto sí es todo. <risa> sí, claro. o sea, Oye, es... mi Robert, también esta semana leí eh, una información de un equipo de la NFL que estaba como medio vetado por el asunto del coronavirus
8: que sí, le había dado a muchos jugadores titanes. y así, ¿no?
2: Los titanes. 21
8: exacto. contagiados tiene. Dios de mi vida. Entre jugadores, staff de coacheo y personal administrativo. Así que no saben cómo se están contagiando, no saben si van a su casa... No saben, pero el chiste es que los titanes, gracias a ellos han cambiado varios partidos... Sí, claro... Entonces, y todavía siguen, porque este fin de semana, el siguiente... Hoy ya salió, que ya les hicieron exámenes a todos, y todos salieron negativos... Ojalá que la próxima semana también <risa> sea la misma bueno, fórmula... Esperemos que no sigan yendo Oye, a sus lugares... qué raro, ¿no? Es que es muy complicado controlar... Sí, claro. Esta situación. Mira, el único deporte que lo hizo bien al principio fue la NBA, que cerró todo. Uh -huh. Hizo su burbuja famosa, que están ahorita jugando ah, los sí, Lakers claro, contra el hit de Miami en el, en el quinto partido para ver si se corona el LeBron James. Cerraron. Y el béisbol, que también se está jugando ahorita, los Yankees contra Tampa Bay para ver si quién pasa a la uh -huh. final de la Liga Americana, lo hicieron también una burbuja. Lo hicieron en dos estadios. Entonces, los jugadores están en un complejo, no pueden salir. ...y estás aislado. Es la única forma, ¿eh? Es la única forma de lo que está pasando. Sí, claro.
2: Totalmente. Pues hay que ver cómo, cómo les va las próximas semanas... ...porque, Dios... ...y, es, y son deportes, mi eh, Robert, donde no se puede tener... ...evidentemente la sana distancia entre los jugadores. No, bueno,
8: en el fútbol americano te taquilan le, todo el bro, tiempo. Sí, te claro. estás agarrando. Totalmente. O sea, es el, el problema que tiene Stephen Gilmore... El, ...el corner del equipo de los Patriotas... ...que abrazó terminando el partido... A Patrick Mahomes y resultó ser positivo Gilmore en el siguiente examen que le dieron. Y Patrick Mahomes estaba temblando diciendo: Ojalá no me toque a mí. Ojalá también". no, me vino a saludar, ¿no? Entonces ahora te van a saludar y los avientas, ¿no? Así como: sí, no, Hazte para sí. allá, no me toques. No es grosería, pero qué bien te ves allá, compadre. Sí, o sea, como cuando no quieres que te salude, ¿no? Sí. Así como: Mejor le das la vuelta. No, así. Mejor corres al, al vestidor y que ya no te toque a nadie. Ese es el problema con el COVID. Que totalmente. Te bien. puede tocar a alguien que tiene y. Y será asintomático y tú ni enterarte. Que eso es lo peor Totalmente Pues ahí
2: lo tenemos En Roberto San Germán Te escuchamos el próximo lunes Claro que para sí Para que nos digas Cómo nos fue este fin de
8: semana Con tanto partidazo Que se viene Ok, claro que sí Muchas gracias Que tengas bonito fin de semana Igual. Igual a la gente que nos sintoniza Cuídate mucho Igual Bueno, y vamos rápidamente Con más información
2: Con mi compañero José Ríos Porque suspenden Escuche usted Un kinder clandestino En Cuautitlán, Scali. José, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Blanca? Buenas noches, te saluda a ti el auditorio, y pues bueno, para informarte que autoridades del Estado de México suspendieron este viernes la operación de un jardín de niños ubicado en el municipio de Cotitlán, Izcalli el cual pues bueno, como bien comentas, operaba clandestinamente en esta contingencia sanitaria. Se trata del Centro de Educación Integral Sor Juan Inés de la Cruz, el cual fue cerrado en un operativo coordinado por el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México. En el lugar Blanca se observó la presencia de seis niños de entre tres y diez años de edad, quienes recibían clases ...y actividades de forma presencial... Además, también se constató que en el lugar no cumplían con las condiciones higiénico-sanitarias en las áreas de cocina y sanitarios. El personal directivo y docente mantenía operando de manera clandestina este lugar desde el pasado 17 de agosto, aún con el grave riesgo que representa para la salud de los menores, ya que, pues bueno, pues obviamente podrían contraer COVID-19. Por lo anterior, las autoridades colocaron los sellos de suspensión total de actividades e informó a la administradora que su violación constituye a una falta penal sancionada en la actividad. Durante la visita se contó con el apoyo de agentes de la Policía del Estado de México para garantizar la integridad física y patrimonial de quienes intervinieron en el lugar hasta el momento, pues bueno, se registró saldo blanco ante esta situación. Cabe destacar Blanca, y por último, pues que la extensión de este kinder se dio luego de que esta semana se repartían imágenes en redes sociales del mismo, donde incluso era de un mismo docente que anunciaba que ya se estaban realizando mejores medidas para que aceptaran a más alumnos en este centro escolar, que pues bueno afortunadamente ya fue clausurado Ese es el informe que te tengo, Blanca.
2: Muchísimas gracias José, cuídate mucho. Seguimos. Gracias. Y vámonos hasta Veracruz con mi compañero Juan David de Castilla porque se suicidó un ex magistrado de Veracruz que también fue pues diputado local incluso diputado federal por el Partido Acción Nacional. El Juan David nos tiene toda la
5: información. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, fíjate, como bien lo mencionas, Edgar Mauricio Dúñez, du ex magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz se suicidó la tarde de este viernes al interior de su vivienda, presuntamente de un disparo en la cabeza, esto de acuerdo con fuentes extraoficiales. Los hechos ocurrieron en el residencial campestre del municipio de Córdoba, eh, este ubicado en la zona centro de la entidad, sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos. Al lugar, arribó personal de la Secretaría de Seguridad Pública para coronar el área, así como personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes. Cabe recordar que hace dos años, el entonces integrante del Consejo de la Judicatura de Veracruz, hizo público un escándalo de espionaje dentro de las instalaciones del Poder Judicial que se encuentran en la capital del estado, en Jalap, y esto luego de que descubriera un equipo de video dentro de sus oficinas. Como bien lo mencionabas, él fue diputado eh, local, diputado federal, y también estuvo en algunas dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría agraria. En el municipio de Córdoba nació y se desempeñó como oficial mayor del ayuntamiento y fue empresario también en los ramos de publicidad e inmobiliario. ese es el reporte, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Juan David, muchas gracias
2: por esta información. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Exactamente, ya está con nosotros Gonzalo Lira para que nos ponga de buenas en este viernesito y agarrar pues un fin de semana bien informados de qué es lo que podemos ver en la pantalla grande. ¿Cómo estás Gonzalo?
10: Muy bien Blanca, mucho gusto de estar acá. Oye, fíjate que bien informados, no solo respecto a lo que hay, sino respecto a lo que está pasando alrededor del mundo, porque uh -huh. les vengo a platicar del de festival Dox MX, un festival de cine documental que cumple 15 años Dale. en plena pandemia, <risa> no, lo cual, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Vaya festejo, <risa> pero precisamente platiqué con su director, Pau Montagut, que llevan años, ellos llevan años haciendo este festival, y creo que lo que es muy atractivo, o al menos lo que a mí me llama mucho la atención de ellos, es que antes de ambulancia. Antes de todos estos grandes uh -huh. festivales Que quizá la gente conoce más Por Ellos fueron... Personas. Exacto, ellos fueron quienes pues realmente empezaron a darse cuenta de que el documental era un género que, o al menos en el cual los cineastas mexicanos pues son potencia mundial. Sí, claro. Sabemos que el documental, por buenas razones, es tenemos buenos exponentes, pero pues también por malas se hacen muchos, <risa> que es pues porque hay mucho que denunciar.
2: Por el narcotráfico y por todas estas cosas, sí, claro.
10: Exacto, y fíjate, curioso que me menciona lo del narcotráfico, porque sí, hubo un momento en el que el narcotráfico era el tema Principal. más... más más recurrente y, y es que bueno,
2: nos, los mexicanos tenemos un montón de información. Ahí te encargo al Chapo y a todos los demás. Deja de tu
10: información un montón de gente involucrada en sí, ese claro. en ese negocio, no para bien o para mal, desde los que cargan las pistolas hasta los que se levantan el cuello blanco, porque hay, hay por todos lados. Y justamente me puse a platicar con Pau Montagut sobre cuál era el tema principal que se habían encontrado este año, porque pues sabemos que eh, hay pandemia, vienen crisis por lo mismo, y ellos llevan mucho tiempo haciendo una cosa que llaman DocuLab, en el que, pues, le dan cabida a los proyectos de nuevas generaciones. ¡Ay, qué padre! Y ahí es donde se ve, es como un termómetro, precisamente, de qué está pasando, qué inquieta estos documentalistas. Sí, claro. ¿Y esto fue lo que me platicó?
11: Escuchamos. Mira, con el DocsLab, eh, está... Muy claro el, el momento que está viviendo el país. El Docs lab es nuestro laboratorio de desarrollo de proyectos en el que fomentamos y apoyamos pues eso, el desarrollo de nuevas películas, las películas que veremos el año que viene, dentro de dos años, y que ahora pues, están en papel. Habiendo recibido, pues, creo que estábamos entre 120 y 140 proyectos que hemos recibido, se percibe mucho las ganas que hay de hablar, de hablar que es algo que no se ha hecho en este país y que ha hecho mucho daño. O sea, el silencio que hayas en las cosas siempre hace daño, ¿no? tanto a nivel personal, individual, como, como colectivo, como nación. Y este, la situación de violencia y las consecuencias de la violencia no deja como consecuencia solo muertos y muerte, sino la muerte deja muchas cosas alrededor. ¿no? Entonces, este, lamentablemente, y digo lamentablemente porque nadie se puede alegrar de que este país esté atravesando esta situación o haya estado atravesando esta situación, sí. pero veo a muchos documentalistas que sienten una necesidad absoluta de contar historias personales o no personales. Me recuerda mucho a unas oleadas gigantescas de documentalismo que hubo tanto en Brasil como en Argentina, como en Chile, que se utilizó el documental para intentar cerrar heridas de dictaduras militares, de tortura, de desaparición. ¿no? En este caso no ha habido ninguna dictadura militar, afortunadamente, ni ninguna represión militar, pero ha habido una guerra civil, o sea, este, pero con todas sus letras, ¿no? eh, y mucho más sangrienta que otras, muchas guerras civiles. Entonces, entonces este, intentamos dar, este, dar salida a pues, esa necesidad de, de expresarse, ¿no? que da que da lugar a, a grandes, a grandísimas películas, ¿no? a grandísimas investigaciones.
10: Pues ahí está Pau Montagud que justo ¿no? decía que lo que más se necesita es alzar la voz Y que pues sí es, es sintomático de un país en el que mucho tiempo Por los mismos temas que platicábamos hace rato No se podía alzar la voz porque hay mucho miedo O había mucho miedo, uh -huh. pues, sigue habiendo mucho miedo De que haya represalias precisamente de estos grupos organizados Pero algo que es curioso y que también él me comentaba al cumplir 15 años, en plena pandemia, tenían que hacer algo grande. Sí, claro. Y en el momento en el que se encierran en casas, pues, ¿qué es lo que puedes hacer? Y además, ¿no? eres más creativo. Eres más creativo, hay más oportunidades, una de esas cosas, bueno, es una cosa que tienen ellos que se llama el Reto Docs, y el Reto Docs se trata de hacer un documental en 100 horas, Órale. nada más 100 horas, y antes ellos les daban los fierros, como se dice, no uh -huh. las, las cámaras, todo el equipo, a cinco grupos de documentalistas para hacer un documental dentro del Centro Histórico en ese lapso de tiempo, ahora no se pudo hacer, pero se valió... Que hicieran los documentales desde casa Con teléfono celular, con cosas caseras sí, Básicamente, claro. y bueno Otra cosa de la que platiqué con, con El buen Pau, es de qué forma Hicieron esto un evento uh -huh. Y él me decía, bueno, que llevaban varios años Procrastinando una idea Que era una plataforma de streaming Que va a costar 30 pesos nada más Y imagínate, 15 años Proyectando documentales, el acervo que sí, tienen claro. Es impresionante Y bueno, me platicó precisamente de qué se va a tratar Esta plataforma
11: Hace tiempo que DocsMX dejó de ser un festival para ser una plataforma permanente de promoción del documental. No solo de exhibición, sino sobre todo de formación y de industria. Y hace mucho tiempo que queríamos hacer esta plataforma online, que nace este jueves con nuestra función inaugural, docs-linea.com. Lo que que la pandemia, esta tragedia que estamos viviendo, ha sido el empujón de que nos ha dicho, ya... O sea, tiene que ser este año, ¿no? Es una plataforma que llegó para quedarse. Se va, cuando acabe el festival, pues estará dedicada a hacer estrenos. Esta coyuntura eh, histórica que estamos viviendo hace que ya seamos un festival multiplataforma. Porque las salas siempre las vamos a tener, por la razón que decía antes. O sea, porque hay documentales que hay que verlos en sala. El cine es para disfrutarlo en sala. Y nunca vamos a, a renunciar a, a ella. Pero la transmisión online también nos dan muchas posibilidades de, por ejemplo, estar durante todo el año y hacer como eh, eventos durante el año
10: pues ahí está, justo es lo que platicaba Pau, ¿no? Ya no necesariamente la gente tiene que ir a las salas. Uh -huh. Dijeron, bueno, vamos a ponerlo en línea, como han hecho muchos festivales, pero ¿por qué no dejarlo ya de manera permanente? Perfecto. Exacto. Y lo que es entretenido de, de este documental es que no necesariamente se van solo a la denuncia o solo al documental social. Él me platicaba que uno de los géneros pues, que más emociona a la gente y de lo cual va a haber mucho este año es una cosa que él llama el docu -thriller. Wow. El docu thriller que es un género. Cosa en el que, de terror y así. Pues no no tanto de terror, bueno de terror a veces por los temas pero Ajá. realmente es, es una cosa en la que tú te involucras porque porque estás viendo cómo se va desenvolviendo o la solución de un crimen que esto pues vale. Tuvo un boom por las series documentales que nos encontramos en las demás plataformas, uh -huh. ¿no? Sabemos que en las plataformas para, para casa, eh, pues desde cómo se crea un asesino, ya sabes, todos estos misterios sin resolver, pues han permeado y ahora los documentalistas más uh -huh. formales, más serios... Han tomado ese género y pues lo han hecho de una forma quizá menos populachera, por uh -huh. decirlo de alguna forma, pero con más investigación, e involucrándose con especialistas en el tema. Así que hay bastantes, bastantes cosas para ver, porque la verdad es que el documental sí pues hay para echar para arriba
2: totalmente Oye, eh, Gonzalo, y de los fideicomisos estos que se eliminaron, que también le pegó cañón a, a los apoyos, a los estímulos al cine, ¿te contó algo?
10: Pues, no, precisamente él me decía que, bueno, respecto a los fideicomisos, él decía, yo nunca me he quejado, <risa> ¿no? Que, que al final de cuentas, vamos a aclararlo, o sea... Los fideicomisos desaparecen, se dice que va a haber nuevas formas. Nuevas reglas para Nuevas reglas, para... que entre ellas se han quejado mucho de que parece que va a ser como con discrecionalidad, ¿no? Lo que Ojalá decidan que no. ellos. Pero creo que aquí el gran problema y de lo que se están quejando los cineastas mexicanos es que, eh, bueno, Paulo, no porque él me decía, nosotros nunca hemos tenido dinero. <risa> Siempre nos dan menos de lo que nos prometen. Uh -huh. Pero la mayoría de los cineastas y las cineastas eh, de nuestro país lo que se quejan es que no hay eh, un sustento de ley que asegure, que afirme que, que esos fideicomisos, exactamente, Se que puede. va a haber esos apoyos, y ahí es donde creo que la comunidad y el público tenemos que tener, pues sí, los ojos los ojos bien, bien, bien atentos, bien abiertos, para ver que eso no se pase con el tiempo y que claro. entre pandemias y 20.000 mil problemas... Se olvide el tema. Se olvida el tema.
2: Pues ahí lo tenemos, Gonzalo Lira, gracias por traernos estas recomendaciones del séptimo arte, esta entrevista súper interesante y pues te escuchamos el próximo viernes. Claro, yo aquí estaré. Perfectísimo. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día lunes en punto a las 9 de la noche. Por favor, de corazón, cuídese mucho, pero sobre todo disfrute el fin de semana. Lo dejo con la nota amable del viernes.
0: El nuevo parque Super Nintendo World, abrirá sus puertas en la primavera del 2021. Así lo dio a conocer la empresa japonesa quienes están trabajando junto a los Universal Studios en Japón. El nombre de Nintendo está establecido por su creador en 1889 y se compone por tres kanjis, que son los sinogramas utilizados en la escritura del idioma japonés. Nin, dejar de hacer algo a alguien Ten, cielo de los cielos y Do, santuario o lugar de acogida Y juntos traducidos sería algo así como Deja la suerte al cielo O tarea del cielo En sus 131 años de vida Nintendo ha lanzado nuevas consolas Así como diversos productos de entretenimiento Relacionados con el personaje principal Hello, Mario. Mario Y su famosa princesa Peach Mientras esperamos, este próximo 16 de octubre abrirán una cafetería llamada Mario Café and Store, misma que integrará restaurantes y tiendas minoristas con los productos de Mario. Entre las atracciones que se esperan en este parque está la experiencia de jugar Mario Kart en la vida real o montar un Yoshi para desplazarte sobre el parque, así como recolectar monedas con la Power Up Band. La apertura del parque estaba inicialmente pactada para el verano de este año, igualmente previsto para los Juegos Olímpicos de Japón, pero pues, COVID. Así que esperemos a la primavera del siguiente año para conocer el parque Super Nintendo World en los Universal Studios en Japón. Yo soy Elena Duarte y esto fue La Nota Amable.